Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Pessoal, meu nome é Mauro Pichiliani e banco de dados também tem linha e coluna, mas a gente não fala em célula. E aí galera, Wagner na área, eu já fui chamado muitas vezes, no mau sentido, de DBA de Excel. Olá, meu nome é Elton, já desenvolvi sistemas inteiros em Excel para substituir um banco de dados e não o inverso. Traidor, quem convidou esse cara? <risos> Vamos falar sobre planilhas nesse episódio da TabasiCast. Aquela benção ou maldição, dependendo de que lado da moeda você escolhe. Com bom senso é benção, sem bom senso é uma desgraça. E nós temos aqui o Elton, o seu colega, que, pelo que me parece, é fã das planilhas. Por livre espontânea pressão, mas eu sou fã de planilha. Até é triste falar isso, mas eu acho que a culpa <risos> é dos primórdios da carreira do Elton, que deixou essa marca na, na carreira dele, coitado. O meu foco muito foi em planilha, trabalhando com BI integrado em Excel, e a única coisa que o usuário vê é o Excel. Não importa que sistema você proponha para ele, só quer Excel. Então, para todos os fãs das linhas, colunas fórmulas, PROC V, daquela visão quadriculada e retangular, nós vamos falar de planilha nesse programa logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. aqui no Database Cast, Wagner, em relação ao programa anterior, que a gente falou sobre GIS, com o nosso colega Gabriel Moreira. Gostou de falar sobre esse assunto? É um assunto bastante legal e eu ando um pouco afastado desse tipo de coisa, um tipo de tecnologia que dá uma abertura de um leque muito grande de aplicações. Usabilidade de um treco desse é meio que sem limites. Especialmente nesse momento onde todo mundo praticamente tem um celular ou tablet e está móvel. Ou seja, as pessoas não param mais no mesmo local para usar os recursos computacionais. Estão sempre em movimento. Uma das coisas que não tinha, mas já se imaginava, digamos, há 15, 20 anos atrás, é que um dia ia ter informações geográficas disponíveis aí para qualquer um acessar, como um Google da vida. Google Maps, você tem um monte de coisa aí. Agora, imaginar que todo mundo ia ter isso na sua mão, isso eu não imaginava não, cara. Uma grata surpresa. Sem contar o GPS, oh. que hoje em dia praticamente todo dispositivo tem esse sensorzinho fantástico. Pois é, se você parar pra lembrar como era antigamente, negão, meu Deus do céu, parece que era outro planeta. Vamos falar de coisa nova, vamos falar dos feedbacks que a gente teve em relação ao programa anterior. Mas antes, a gente teve um problema quando o DatabaseCast foi postado, porque o eMasters ainda estava acertando alguns detalhes em relação ao layout. Então, quando o DatabaseCast foi postado, 
era necessário fazer o cadastro, depois fazer o login para poder comentar. Isso começou a dar problema, muita gente mandou e-mail, veio conversar comigo falando que não conseguiu fazer o cadastro, ou fez o cadastro, não recebeu e-mail de confirmação. Bom, eu conversei lá com o pessoal do eMasters e por um período eles deixaram os comentários livres. Mas depois eles arrumaram e voltou a ter necessidade de fazer login. Então por isso que teve esse desencontro aí em relação aos comentários da página. Mas, independente disso, Wagner, o que você separou aí de comentários em relação ao programa 54, que a gente falou sobre GIS com o Gabriel Moreira? Como você mesmo comentou, não tivemos muitos comentários até por conta desse problema. O primeiro que eu separei é do Bragadan. Olá, pessoal. Sem puxar o saco, mas provavelmente o Wagner vai me chamar de fã novamente. Eu adorei esse episódio. Não, que isso, cara. Você acha que ele tá puxando o meu saco? Não, é fã mesmo, pô. Pelo amor de Deus. Não conhecia praticamente nada do assunto e me despertou uma curiosidade enorme. Parabéns e um grande abraço. Muito obrigado, Bragadan. Isso é um diferencial do nosso programa, ou seja, a gente aborda assuntos que provavelmente você não veria em nenhum outro tipo de podcast, quiçá um canal de YouTube. TV aberta, então, praticamente você nunca ouvia falar sobre giz. Até porque a gente não tem vergonha nenhuma de convidar quem é especialista de uma área para vir conversar com a gente e trocar ideias. Eu não entendo nada de giz, tive algumas pequenas experiências com isso no passado, como eu comentei durante a gravação, mas não trabalho com isso, não tenho noção de como evoluiu a tecnologia. Vamos convidar quem conhece e traz, né? A gente faz sempre isso. E eu acho que fica bom todo mundo aprender um pouco mais, inclusive nós. E os ouvintes que gostam bastante, como a gente está vendo pelos comentários. Exatamente. O segundo comentário que eu separei é do Claudemar e ele tá reclamando exatamente desse problema <risos> para fazer comentário. Muito bom esse episódio, mais uma vez me surpreenderam com a escolha do tema. Levei dois dias para receber o um e-mail para efetivar o cadastro e poder deixar o comentário aqui. Eu acho que essa maratona que o Claudemar passou, muita gente sofreu e muita gente ficou sem conseguir postar por conta disso. Até certo ponto, isso não é responsabilidade nossa. Parecido com aquela situação onde quebra um cano no seu prédio, você tem que pedir pro zelador pra arrumar, ou seja, não é sua responsabilidade e você fica ali cobrando quem tem que cobrar e você não pode fazer nada. É um sofrimento. Eu tentei conversar bastante com o pessoal do Imasters pra resolver e normalizar a situação o mais rápido possível, mas estamos fazendo aí o máximo que a gente pode para evitar esses problemas. O terceiro comentário que eu separei é do Zauri. Cara, surpreendente esse episódio. Já assisti várias vezes alguns episódios para ficar por dentro de várias tecnologias que são abordadas no DC. Sou desenvolvedor de PHP e também gostaria de deixar minha sugestão para um tópico de discussão. Ele sugere falar de frameworks que eu acho que escapa um pouco do nosso universo aqui do banco de dados. Está bem mais para programação do que qualquer outra coisa. É uma questão de se pensar no assunto. No caso, não somente discutir o melhor, mas sim os principais problemas e tudo mais. Aí teria que ser um podcast de programação em si. O assunto é, deixa um pouco de lado a nossa tônica. E depois ele faz uma piada ainda, né? Dizendo que ele foi IBMista e que as bases que ele precisava acessar quando estava no suporte eram muito lentas. Isso era culpa minha. Eu não era DBA dos projetos internos da IBM. Eu era DBA da GBS, que é Global Business Services. Eu era DBA para uma empresa que a IBM prestava serviço. Lá as bases do cara que a gente administrava. E não era culpa minha não, viu? <risos> que inclusive é um dos modelos de negócio da IBM, administrar a base de dados de terceiros. Ah, sim. Isso é um negócio grande para eles. Essa área aí, GBS que eu falei, é negócios mundiais. Tanto clientes do mundo inteiro, como prestadores de serviço IBMistas 
do mundo inteiro participando também. Geralmente é brasileiro trabalhando com americano, indiano trabalhando com alemão, chinês trabalhando com francês e por aí vai, cara. É uma diversidade enorme. Recebemos alguns e-mails interessantes e eu separei aqui um do Marcos Vinícius Gonzaga Garcia. Olá, Mauro e Wagner. Sou ouvinte do DatabaseCast há pouco menos de um mês e definitivamente os episódios têm me ajudado muito, tanto em termos profissionais quanto em termos acadêmicos. Sou formado em Engenharia da Computação e vinha trabalhando com mainframes desde 2007 até metade de 2013, quando fiz um intercâmbio e fiquei lavando pratos e limpando peixe, praticando inglês sobretudo por um ano na Austrália. Olha que história de mainframe para lavar prato e limpar peixe. Cara, experiência de vida, amigão. Tudo conta. Ele segue dizendo que quando voltou para o Brasil em maio de 2005, por intermédio de um ex-gestor, começou a trabalhar com MySQL, prestando serviços para uma empresa de grande porte. Aí eu fiquei com dó. Saiu do mainframe para ir para o MySQL, eu fiquei com dó. Mas tudo bem, continuando. Fiquei feliz. Saiu do lavar prato e limpar peixe para o MySQL... <risos> Ah, verdade, verdade. Tá, tudo bem, é que você foi por outro caminho. Eu peguei o primeiro, mas tudo bem. <risos> ele disse que um colega dele indicou o DatabaseCast e ele tá migrando um sistema pro Oracle, uma vez que o tamanho do banco atingiu a marca de 12 bilhões de linhas. Algo considerável. É, 12 bilhões não significa que já tá nos telas. Ele segue dizendo que está escrevendo pra gente, porque desde que ele saiu das telas pretas, leia-se console, também está empenhado em sair de São Paulo e, por coincidência, namorando uma moça de Piracicaba. Rapaz, Piracicaba, a mainframe vai ser difícil achar que é melhor se parar em Hortolândia que vai ter mais sucesso. <risos> Ele segue dizendo o seguinte. Como ouvi nos podcasts que o Wagner é da região de Piracicaba, gostaria de perguntar a ele como está o mercado de trabalho no interior de São Paulo. Pelas pesquisas que fiz por vagas, não achei muita coisa na região. Será que poderia me ajudar com alguma informação? Eu não sou da região de Piracicaba. Eu moro agora em Piracicaba porque estou trabalhando aqui há um ano e meio já. Eu sou de Jundiaí, ainda... Não abandonei a cidade de Jundiaí definitivamente, meus filhos estão lá. E o mercado no interior, do modo geral, eu trabalho no interior já há 10 anos. O mercado no interior é mais restrito do que em São Paulo, é inegável. Mas acontece que a qualidade de vida é tão melhor, cara, que eu, quando consegui fazer essa mudança, fiquei feliz demais. Foi um ganho, assim, de qualidade de vida e não necessariamente preocupação de carreira profissional. Um ganho tão grande quanto lavador de prato, limpador de peixe para DBA mais Kelly? Não sei se ele tá ganhando mais no MySQL, hein, cara? É bom perguntar isso pra ele, mas tudo bem. Deixar de lavar prato pra ser DBA, ele não vai ganhar tanto dinheiro assim, não, mas tudo bem. O interior tem alguns nichos. Você precisa pegar algumas empresas de grande porte, que aí você consegue boas oportunidades. Piracicaba não é um mercado tão bom como, por exemplo, Campinas. Tem mais empresas. A gente costuma falar que IBM é em Campinas, apesar de não ser, mas a região lá tem outras empresas grandes. Tem CIT, tem a Dell, se não me engano, também contrata lá. Ah, tem bastante opção por lá. Pelo que eu andei conversando com algumas pessoas, parece que tem muito centro de distribuição e empresa de logística alocada mais no interior aqui de São Paulo. Logística tem em todo lugar. Na área de TI em especial, você tem que realmente ir para algum centro, algum polo de tecnologia ou empresas muito grandes. Aqui em Piracicaba também não tem tantas empresas assim. Acho que as maiores são a Raizen e a Hyundai. A Caterpillar também é uma empresa grande. Conforme você vai 
vai se afastando aí mais para o interior de São Paulo, aí as coisas já ficam um pouco mais complicadas, pelo menos eu tenho essa sensação. De qualquer maneira, obrigado pelo seu e-mail, Marcos Vinícius, seja bem-vindo, você como um novo ouvinte, e boa sorte na sua procura por uma nova oportunidade no interior de São Paulo. Seguindo para os tweets, separei aqui o Luiz Sadek, que sempre menciona a gente, dizendo o seguinte... Muito bacana o tema. Ainda bem que vocês deixaram bem claro que foi só uma introdução. Também destaco um tweet do Paulo de Almeida, falando que faltou citar uma ou outra coisa, que é uma coisa que a gente acaba escutando bastante quando a gente fala sobre tecnologia. Sempre falta uma coisa e o Wagner fica até bravo quanto a isso. Cara, o nego tem que se colocar do nosso lado. Não dá pra gente falar de todas as tecnologias que tem no mercado. Dá sim. Se as pessoas financiarem a gente, a gente fica 10 horas falando de tudo. Tem como, não é possível. É só uma questão de acertar aí o financiamento, os patrocínios, aí a gente fala. Muito bem observado. Exatamente. Aí fica mais fácil. O que acontece é que geralmente o assunto é direcionado por conta da experiência do convidado ou da nossa própria experiência. Se for um assunto que a gente tenha pouca intimidade, acaba sendo um pouco limitado realmente a gama de tecnologias que vão ser comentadas. E também a gente procura se concentrar mais nos conceitos, nos aspectos gerais, Sim. sem ir em detalhe muito específico para não tornar o programa completamente datado. Ou seja, a gente fala de uma tecnologia, amanhã uma empresa compra outra, não existe mais, e aí? Por isso que a gente dá um pouco de ênfase nesse aspecto mais geral. Vamos falar sobre planilhas com o seu colega Elton, que, se eu não me engano, trabalhou com você uma época? O primeiro emprego do Elton foi na minha empresa. Então ele entrou como estagiário na minha empresa, isso há 20 anos, talvez, algo em torno disso. E hoje eu tenho o orgulho de ver que o Elton é coordenador de sistemas na empresa em que ele trabalha. Não sei se é coordenador de sistemas, qual que é o título exato dele, mas ele está na área de coordenação. É um profissional muito competente e é bacana ver gente que começou e teve com você e aprendeu um pouco no começo contigo e que decolou e anda muito bem pelas próprias pernas. Eu sinto uma pontinha de orgulho nisso. Isso é muito bacana. Eu sinto essa sensação também quando eu vejo ex-alunos meus se dando muito bem, mandando e-mail, fazendo coisas muito bacanas. Os ouvintes que trabalharam já com planilhas ou se depararam com elas e acharam que dá para fazer algo a mais... Fiquem aí com esse programa que vocês vão gostar bastante, porque é uma discussão que é importante de ser feita, principalmente quando a gente trabalha em empresas que dependem muito dessas tecnologias, tanto planilhas quanto banco de dados. Planilhas. Aquela aplicação famosa entre contadores, o pessoal que trabalha com financeiro e também quem trabalha com números e quer fazer algum controle. É uma coisa muito importante e é um software que evoluiu junto com o computador, com o PC. Mas antes, vamos dar a oportunidade para o nosso colega Elton se apresentar. Estou na área de TI aí uns 16 anos. Eu comecei em uma empresa justamente junto com o Wagner e o foco era a empresa de BI. Essa ferramenta de BI, ela trabalhava integrado com o Excel. Então, front-end era o Excel. Fiquei muito focado nisso. A parte de modelagem, tudo, aprendi primeiro a parte multi 
multidimensional, que é desnormalizada para depois a normalizada, que foi o inverso, uma aprendizada. Nesses 16 anos, passei por a parte de BI, muito focado em Microsoft. Também passei por um momento como parte de sistemas, envolvendo SAP e algumas coisas mais chatas aí, com os legais de nota fiscal, eletrônica, que dá muita dor de cabeça. Também passei por a parte de infra, mas a parte de gestão, não mão na massa. Foi um bom aprendizado. E agora eu estou na parte de e-commerce, de B2B. Você tem alguma experiência com programação, com banco de dados? Desenvolvo sim. Na verdade, eu aprendi a desenvolver, por incrível que pareça, em cima do Excel, justamente pela necessidade de desenvolver as interfaces. Então, eu não só gravava macro. Eu gravava macro só para ver o esqueleto da coisa e saía programando, vamos dizer assim, refinando. Depois de um tempo, logo que saiu o .NET, eu comecei o .NET em 2003, cheguei a fazer outro curso beta. Em 2013, eu tinha desenvolvido um sistema de análise de quantitativo para a indústria farmacêutica, baseado tudo no Microsoft, .NET, Analyze Service e SQL. Dessas plataformas de SQL eu conheço muito o 2000, que é mais antigo, também conheço o 2008. Cheguei a olhar 2012 a 2014, eu nem sei qual a cor. Hoje eu fico mais na parte de gestão mesmo. Virou coçador de saco, né? Para resumir. <risos> Vamos falar um pouco sobre a história das planilhas antes né? de a gente começar efetivamente a discutir essa rivalidade. Até certo ponto saudável entre planilhas e bancos de dados. Wagner, você é um cara que começou bem antes a área. Desde o começo da sua carreira, você estava envolvido com planilhas? Planilha é um negócio que, historicamente, ela é chamada de aplicação matadora né, dos computadores pessoais. Isso aí começou na época em que eu estava na faculdade, meados dos anos 80. E eu comecei com isso, trabalhando com planilhas antes de ser profissional. Comecei como estudante mesmo. Só que, como hoje isso é a coisa mais natural do mundo, naquela época era um treco meio visionário. Ninguém tinha isso, pouca gente conhecia. E quem conhecia ficava deslumbrado, como eu. Naquela época, quando você falava que conhecia computador, era conhecia planilha e editor de texto. Então, você conhecia a planilha e editor de texto, você era o cara do computador. Você conhecia tudo. Mas lógico, nego. Ixi, você era um fera. Era praticamente sinônimo de usuário de computador conhecer planilha e editor de texto. Não tinha um enfoque tão grande em outros aplicativos, em especialização de coisas que você podia fazer. E também era uma coisa que estava muito ligada com a popularização do sistema operacional, no caso da Microsoft, e também do computador como um todo. Existem vários documentários que falam sobre a origem do PC, a origem da computação pessoal, que veio da mainframe e começou a chegar na mão das pessoas, e isso está diretamente ligado com a história das planilhas. Eu li recentemente o livro da biografia do Steve Jobs, acho que era uma leitura obrigatória, a gente endelza demais o cara e é bom conhecer o lado real da coisa, mas uma das grandes visões aí da Apple, na época que ela se lançou no mundo dos PCs e teve um início avassalador, foi graças à parceria que fizeram de lançar uma planilha de cálculo dentro do PC deles. Com certeza. Tanto o computador da Apple quanto da Microsoft, como diversos outros que tinham na época, não era tão polarizado assim, tinha um montão deles, se beneficiaram das planilhas. Aliás, quando essa ideia surgiu, ainda nas interfaces console, aquele monitor de CRT tubo verde, com baixíssima resolução e fonte verde, sistema operacional DOS ou equivalente no console, o que as pessoas queriam era utilizar aquilo para, a princípio, substituir a máquina registradora num ponto de venda, Wagner. Então, olha só, a planilha teve, digamos assim, essa origem, substituir a caixa registradora de um ponto de vendas, porque você podia trabalhar com números, já calculava a quantidade, e isso ainda em console, aquela taxa de resolução baixíssima e o monitor de tubo. 
verde. Não sei se o Elton participou também desse histórico, mas o papo é o seguinte, o grande apelo dessa história toda era que o PC se firmou, vamos dizer assim, porque ele conquistou um público que pretendia ser o que a gente chama hoje de power user. Não sei se o pessoal está acostumado com essa nomenclatura, mas é aquele usuário fuçador que consegue se virar e faz as análises por conta própria e tudo mais. E na época, quando existia mainframe, ninguém fazia isso. Você não tinha como ter autonomia. Você dependia de tudo do pessoal do famoso CPD. O computador pessoal começou a se alavancar quando juntou o editor de texto que você falou e a planilha eletrônica dentro dele para poder conquistar um público novo e formar um novo mercado. Isso acabou se tornando algo muito popular, principalmente porque a planilha ela se baseava em alguns fundamentos, que eram o seguinte. Primeiro, sempre teve esse formatão de células, que você tem lá linhas e colunas, e com isso você conseguia fazer uma separação de dados. Então você poderia colocar uma região da planilha com dados, por exemplo, de estoque, e aí do outro lado a parte de faturamento ou outro tipo de número. Então você tinha essa característica de ser tudo quadriculado, que também vem daquelas antigas folhas quadriculadas para fazer cálculo. Tinha a questão da separação, ou seja, você poderia organizar melhor. E tinha a famosa opção de imprimir e, para finalizar, algum cálculo básico que tinha lá no começo. Do tipo, pega uma célula, multiplica, transforma e coloca embaixo. Lembrando que a gente está falando numa época ainda que não existiam gráficos. E era monitor monocromático. Então era bem rudimentar ainda, mas ele trazia um grande avanço. Principalmente porque você não precisava mais ter aquela calculadora de lado. Ou seja, dá para você fazer tudo no computador. Se bem que hoje em dia ainda tem gente que usa a calculadora para trabalhar junto com a planilha. Tem gente que não confia. Tem gente que trabalha com a calculadora financeira. Daí é uma extensão, principalmente da área financeira. A calculadora financeira é uma extensão da pessoa. Mas que teoricamente não precisava desde aquela época. Que a gente está falando em termos de WordStar. Eu lembro bem dos disquetes 5 quartos que tinha a etiquetinha escrita WordStar, ainda de forma separada, sem estar inserida dentro de um pacote. E eu lembro que nesse tal WordStar, além do famoso Ctrl-C e Ctrl-V que a gente usa até hoje, tinha uma sequência maldita de atalhos que ninguém conseguia decorar, que era um saco mexer naquela <risos> terra. Ela controla a puta que pariu e você não sabia mais nada o que fazer, era um terror. O pessoal reclama do VI hoje em dia, Wagner, mas nem sabe do, como é que era. Nossa senhora, era um terror aquele treco. Eu lembro que tinha que usar K para um monte de coisa, então todos os atalhos tinham aquele circunflexo, até hoje é a abreviação do CTRL e o K é alguma coisa. Isso, era um desastre, eu não lembrava nada, só o CTRL-C, CTRL-V, como eu falei, que nem sei se é original do WordStar, eu acredito que até é anterior a ele. Talvez não seja original, mas com certeza ele ajudou a popularizar muito. E a taxa de atualização, assim, muito devagar, então você mudava uma célula que tinha o scroll da tela, você tinha aquela demora de atualizar, não tinha mouse, muitas opções para você conseguir fazer alguma coisa, mas já salvava arquivo, já abria e já inclusive imprimia, que era uma outra Outra funcionalidade muito importante para aquela época, fazer o enquadramento lá da planilha com um formulário contínuo, enfim. Para o ouvinte ter uma noção, na verdade o scroll naquela época não devia se chamar scroll, era escroto, era <risos> muito. Isso começou a ganhar muita popularidade porque realmente ajudava em relação a trabalhar da forma manual, que era no papel com a calculadora, como o Elton comentou. E com isso você teve uma popularização daquele conceito que não importava tanto qual computador você estava usando, e sim se ele tinha uma planilha e um editor de texto ou não. Lembrando também que na época você não tinha nenhuma integração entre uma planilha e um editor de texto, eram coisas separadas. E também, além das fórmulas básicas, não dava para fazer automação. 
E, obviamente, não tinha nada de gráficos. E nem área de transferência. Tinha uma coisa de Ctrl-C e Ctrl-V, mas era bem básico. Putz. Até porque você não tinha os tarefas. Era só um aplicativo rodando por vez. Pouca integração com softwares, mas já dava para fazer bastante coisa. E isso foi evoluindo. Uma das evoluções foi justamente a possibilidade de ser multiplataforma, ou seja, de diferentes computadores com diferentes sistemas operacionais. Inclusive, eu lembro da época do OS2 Warp. Cara, eu nunca trabalhei com essa tranqueira, mas ele apareceu fazendo um AUE e nunca aconteceu nada. Assim como muitos outros computadores e muitos outros sistemas operacionais. A gente conheceu uma fração desse mundo. Eu lembro que nos Estados Unidos tinha o tal do Tandem. Era raríssimo ver um maldito de um Tandem aqui no Brasil. As coisas não chegavam pra gente, na verdade. Tanto é porque a gente perdeu muita coisa pra gente aqui, na época de reservas de mercado, inclusive, tinha o quê? Computador da Cobra, Isso. computador de outra empresa nacional, Scopus. que era tudo clone. Mas que, com certeza, você tinha uma planilhinha lá, WordStar, ou talvez alguma coisa do Lotus 123. Exatamente. Você chegou a trabalhar com o Lotus 123, Wagner? Ou não chegou a pegar essa revolução? Porque foi uma revolução em relação ao WordStar. Foi. Eu não peguei o Lotus de primeira onda. Eu já trabalhava com algumas planilhas nesses clones nacionalizados, mas o Lotus, quando eu comecei a mexer, eu fiquei encantado com aquilo. E eu comecei a estudar as macros do Lotus. Comprei um livro e comecei a estudar as macros do Lotus, que era uma linguagem maldita, mas era melhor do que qualquer coisa que eu já tinha visto. E eu fiquei encantado com aquilo. Uma vez eu contei aqui que eu fiz uma planilha maluca que fazia uma projeção de engenharia com o movimento do sol durante o ano. Eu fiz isso com o macro do Lotus 123. A famosa Save the Chickens. Exatamente, essa... Planilha para salvar a vida de galinhas. Tá vendo? Você lembrou. <risos> Elton, acho que você nunca vai encontrar uma planilha tão bizarra quanto essa. <risos> comecei mais tarde. Eu, não que eu seja tão novo assim também, mas eu comecei a mexer com informática, mesmo trabalhar, foi em 98. Na verdade, informática eu digo computador mesmo. Foi o primeiro contato meu com o computador, foi em 98. Daí, quando eu cheguei, o Excel já estava popularizado, já era ferramenta de mercado. Então, eu peguei um cenário bem mais estável. Fazendo a ponte entre o Lotus 123 e o Excel, tem um monte de coisa por trás, a gente vai ser breve aqui, senão a gente ficar horas e horas falando só sobre história, mas as planilhas começaram a evoluir, principalmente porque se adaptaram a novos recursos do sistema operacional. Multitarefa, integração com o mouse, a interface gráfica, memória virtual também, enfim, um monte de coisa começou a evoluir no sistema operacional e as planilhas começaram a evoluir junto. Então você tinha agora a possibilidade de fazer gráfico, você tinha uma área de trabalho melhor, tinha uma melhoria nas planilhas, também alguma coisinha de macro. E o Lotus 123 estava crescendo bastante. Do outro lado a gente tinha o Excel, que era da Microsoft, que não começou inicialmente com esse nome, mas enfim, ele começou a ganhar mercado, porque, óbvio, era da Microsoft, então já vinha junto, tinha um desconto, etc. Agora, o que é interessante a gente destacar nessa época é que o Excel ele ainda estava de forma separada do Word, que seria o editor da Microsoft para texto. Porém, isso estava começando a se misturar. Você já podia pegar coisa de um, jogar para o outro, e estava começando a se formar o que o pessoal chama de pacotes e suítes. E eu lembro que naquela época, talvez até um pouquinho antes, surgiram muitas empresas que davam curso de informática. E o curso de informática era para fazer Excel, que é planilha, e... O Word, que era o editor de texto. Então, praticamente isso era fazer computação. E muitas empresas surgiram e cresceram de forma absurda só oferecendo curso disso. Tinha pra todo lugar, cara. Apareceu que nem locadora de vídeo. Finalzinho dos anos 80, era um bom negócio abrir esse tipo de escola de informática para ensinar Excel e Word. Mesmo que você não fosse usar pra nada, mas tinha que ensinar. Falava-se muito que 
Computação era a profissão do futuro. A propaganda era essa, que você só vai conseguir um emprego se tiver feito o curso da empresa XYZ. E algumas dessas XYZ existem até hoje. Era o um pacotão, você fazia digitação, introdução à informática e você escolhia Word ou Excel e talvez alguma outra coisa, porque era basicamente o que tinha para fazer com computador na época. Eu cheguei a fazer um curso de datilografia e ganhava um voucher de desconto para um curso de informática. Na ocasião eu cheguei a questionar para o meu pai, meu pai perguntou para que eu iria usar aquilo se eu nunca ia usar informática, nunca na minha vida. Eu acabei não fazendo tudo, mas acabou voltando, não teve jeito. Isso deixa claro como é que era a mentalidade na época. Inclusive, em particular aqui no Brasil, tinha muito essa mentalidade. Para que eu vou usar um computador se eu posso fazer na máquina de escrever? E a planilha veio um pouco combater isso, porque você não tinha as funcionalidades de uma planilha e uma máquina de escrever. Mas você podia fazer o que um editor de texto fazia na máquina de escrever. Óbvio que guardaram as devidas proporções. Então tinha muito essa questão da... Olha, com o computador você faz algo que a máquina de escrever não faz. Mas... Avançando um pouquinho, então a gente teve as evoluções das versões do Excel, o Lotus 123 continuou evoluindo, o WordStar também, chegaram a ter versões para a interface gráfica do WordStar do Lotus 23, e aí já começava a se falar mais em integração. Então aí você já veio com Windows 95, você já veio com outras abordagens para a interface gráfica que meio que revolucionaram e impactaram os softwares como um todo, em particular as planilhas. Começou-se a falar mais em pacotes, então você já tinha alguma versão inicial do Office, que trazia o Word, que era o editor de texto, obviamente, o Excel, que era a planilha, e também outras coisas a mais, tipo PowerPoint. Já se começava a falar em pacote de escritório. Oh, mas por isso que chama Office, né, meu jovem? Pois é, e não só do Office, da Microsoft, mas também do Lotus 123, que tinha um monte de coisa. Inclusive, na época, se discutia muito qual que era melhor, Lotus 123 ou WordStar. E, pelo que eu vi, o Lotus era bem melhor em termos de funcionalidades, inclusive com aspectos de colaboração, alguma coisa de e-mail bem rudimentar, para as pessoas conseguirem se comunicar, trocar documentos, em relação ao Office, que estava mais focado na usabilidade. Falava-se até que o Office era mais para quem queria começar na área e o Lotus do 3 era mais para quem era avançado. Inclusive, na época em que a IBM comprou a Lotus, a gente que não conhecia muito do assunto, imaginava que a IBM estava comprando o pacote Switch Lotus 1, 2, 3. Acho que era esse o nome que eles davam, Switch Lotus 1, 2, 3. Mas, na verdade, eles estavam de olho naquela ferramenta maldita, que era o Lotus Notes, que, por sinal, a IBM usa até hoje esse negócio. E com essa aquisição, a IBM matou o Lotus 1, 2, 3. Sumiu do mercado e deixou as portas abertas para a Microsoft com o Office dela. E também tem o fato que a Microsoft tinha o um sistema operacional. Então ela investia muito nisso, no sistema operacional, é fácil, é não sei o que lá, não sei o que lá, com o Office. Ou seja, o objetivo dela, o pessoal até brincava, que era vender o Office. E o que vender a mais sistema operacional e máquina é lucro. Mas, enfim, o que realmente era o carro-chefe dela era o Office, porque isso estava presente em praticamente todo o escritório. Tinha também versões do Office para a plataforma Mac, que já estava se despontando, já estava até diriam alguns muito avançados tem toda a história de acordo do Bill Gates do Steve Jobs para colocar o Office no Mac, enfim mas a gente não pode esquecer que naquela época ainda estava um pouco fragmentado o mercado, você tinha a Microsoft despontando, a Apple se despontando tinha alguma coisa de OS 2 Warp e tal, mas no final das contas quem acabou prevalecendo aí foi a Microsoft e a Apple porque tinham esses bons pacotes 
encabeçados pelos editores de texto e pelas planilhas. É verdade. Foi uma virada aí no mercado, vamos dizer assim. Continuou-se a evoluir nesses produtos e as novas funcionalidades foram sendo incluídas, principalmente para integração. É muito mais fácil você pegar um dado que estava no Excel, jogar para o Word ou colocar lá no PowerPoint. E foi nessa época que surgiram as linguagens para desenvolvimento interno nas planilhas. Então você tinha as funções para fazer as manipulações de célula e você podia fazer a gravação de macro numa linguagem específica que era o VBA, Visual Basic for Applications. Explorava tanto essa parte do VBA que fazia a planilha que quando abria o Excel sumia, controlava todos os menus, então customizava tudo o menu, a pessoa abria, nem percebi que tinha o Excel ali, de tanta macro codificação que tinha ali. Trabalhei bastante com isso. Em termos de desenvolvimento e programação, você tinha polarização entre Delphi e Visual Basic, praticamente. Tinha ainda Visual C, tudo aquilo que veio do Unix, nem se falava em Linux ainda, mas basicamente o mercado foi polarizado nesse sentido. VB de um lado, Delphi de outro. Isso porque eles já vinham daqueles Turbo C, Turbo Pascal, enfim. E era o que você tinha para desenvolver. Ou você ia para Delphi ou para VB. E caso você não quisesse ir para uma linguagem de programação mais séria, como essas ou como o C, você tinha que se apoiar no VBA e construir um monte de coisa. Inclusive, o pessoal construía sistemas inteiros com o VBA. Pegando dados de Excel, coisa de Word, bastante Axis nessa época também. Mas é o que o Elton está contando. Fazia milagre com o Excel. E a gente nunca pode esquecer que por trás disso a gente já tinha os bancos de dados. Oracle já estava forte no mercado, tinha o DB2. Microsoft também já tinha saído lá do SQL Server 6.5 para 7. Alguma coisa em termos de Postgres bem ali no início. Mas que ele nem se cogitava ainda na época, mas já tinha também isso. E tinha essa visão clara que, para coisa séria, digamos assim, ou seja, para uma quantidade relevante de dados, tinha que ir para o banco de dados. Fora isso, desktop com planilha para o usuário. Era uma divisão que hoje não está bem clara. Não, não está mesmo, cara. Mas antigamente era um negócio muito polarizado mesmo. Tem algumas surpresas, por incrível que pareça, até hoje, disso não está bem claro. <risos> em algumas ocasiões. Continuando falando sobre a evolução das planilhas, cada vez foram colocados mais recursos, como novos tipos de gráfico, performance evoluiu muito, a capacidade do que, que a planilha aguentava também explodiu. Tem que lembrar também que nós passamos de uma evolução de processadores 8-bits, 16-bits e 32. A gente está falando que esse tipo de modificação permitia mais acesso à memória e também o clock explodiu. Então, cada vez as planilhas estavam com uma atualização mais rápida, permitiam maior quantidade de dados, muito mais fórmulas, não ficava aquele negócio de 10 minutos para carregar uma planilha. Cara, é só ver um, um pequeno detalhe. Para quem mexeu hoje no Excel, vai ver que ele é capaz de lidar com, acho que um milhão e poucos mil registros, linhas, digamos. Antigamente, o limite era de 16 mil. Depois passou para 32, 64, mas a gente não tem noção como era limitado isso antigamente. Parece muito falando assim, quem que vai precisar armazenar esse tipo de coisa no Excel? Mas tem gente que guarda e guarda muito mais que isso. Óbvio que também já existia a funcionalidade de colocar abas, então você tinha como organizar melhor e tal, mas era algo que você estava puxando bastante do hardware que tinha na época. Estamos falando de HD de 10 MB, estamos falando de um pouco mais do que 1 MB de memória RAM, então algo bem limitado. Bastante mesmo. O próximo passo relevante é nas histórias da planilha seria os primórdios da internet. 
Eu lembro que naquela época, como eu falei, você já tinha muitos softwares que você podia usar, a parte de games estava evoluindo bastante, mas você ainda não tinha um canal de distribuição, ainda era o protocolo DPC-DPL. Ah, disco pra lá, disco pra cá, olha aí, eu tava tentando lembrar o que era. Exatamente. Já não era mais o 5 quarto, era aquele menorzinho de 1.44 megabytes. Ah, o 3,5 você tá falando. Ele aguentava 1.44 megabytes. E pra você instalar o Excel era uma caixinha com 10 ou 12, alguma coisa assim. Coisa linda, você ficava trocando um <risos> atrás do outro no drive, é tão bacana. É, era uma diversão pro estagiário. <risos> Até que desse um problema de setor ruim ou outro em um deles, aí não era uma diversão mais. <risos> A gente teve cada vez mais aspectos multimídias. Então a gente tinha muito mais cores, a resolução aumentou, já se falava em CD na época, que também foi algo que ajudou a popularizar muito diversos tipos de software e evoluindo a planilha. Agora a gente já tinha a possibilidade de fazer alteração dinâmica em gráficos, colocar cores, fazer umas análises estatísticas bem mais avançadas que não davam para fazer antes e, obviamente, que a interface evoluiu. Então, você já falava em telecência, naquela coisa lá que você colocava o parênteses, já parecia a sintaxe da função, que era uma mão na roda, não tinha que olhar na documentação. Aliás, a própria documentação já estava online. Então, esses foram os passos que de uma certa maneira, impactaram tudo que estava no sistema operacional, inclusive as planilhas. É até engraçado falar sobre isso, porque o ouvinte que não entender muito de estatística ou de análise de dados, não vai ter ideia do que, que o Excel faz, cara. É uma coisa estrondosa. E isso há muito tempo, tá? Estou falando o Excel... Era 97 ou 98, Elton? Não me lembro o número. Se é 95, o seguinte, qual que foi? Foi 97. 97. Esse 97 já fazia umas maravilhas, cara. Era muito da hora o que fazia em termos de análise estatística e projeções e tudo mais. É, eu tinha um professor meu na faculdade de métodos numéricos e pegou uma, um bom tempo da matéria justamente para usar Excel e saber usar ele de verdade para a parte estatística, coisa que ninguém sabia. Eu até vi, achei interessante, mas eu não lembro de nada hoje dessa parte, mas tem umas ferramentas muito interessantes embutidas no Excel que a gente não faz nem ideia de plugin nativo dele para você usar é, funções nativas. Com certeza. Não é nem VBA mais, é nativo, é um edit é. que tá lá. Exato. E também tinha um pouco já de integração com o BI nessa época. Pelo menos pegar lá uma DBC para chegar na fonte de dados. Ou seja, a planilha estava impactando praticamente todos os usos. Inclusive o pessoal de RP tinha muito medo disso, porque tinha gente que queria fazer coisa dentro do RP como se fosse na planilha e aí você tinha que duplicar a funcionalidade enfim, eu conheço muita gente que trabalhava forte com o RP nessa época que sofreu por causa da concorrência com as funcionalidades de planilha. Embutido nele tinha aquele Microsoft Carry, você conectava via ODBC e fazia a consulta lá mesmo naquela interface da Microsoft daí ele pegava e importava para dentro do Excel Estava evoluindo para diversas áreas a planilha, não só como um produto por si só, mas também como um front-end para dados mais volumosos que estão lá no banco de dados. O próximo passo que a gente teve foi a internet, aquela versão 1.0 da internet, onde era tudo estático ainda, mas o que se destaca em relação às planilhas é que naquela época e até um, um pouco depois, o sistema operacional começou a incorporar o browser. Então, tudo que estava dentro do sistema operacional tinha cara de browser, nas épocas iniciais, do Internet Explorer ou mesmo lá para o Mac. Então, isso foi a influência básica. E também tinha a questão de atualização, você já podia pegar a patch que tinha na internet, enfim. Seguindo mais adiante, você tinha muito mais coisa que foi agregado na planilha e nos pacotes pelo fato da internet, até chegar mais ou menos como o que você tem hoje, que é uma planilha em 
inteira dentro do seu browser, como, por exemplo, o que o Google traz para você. Aliás, Mauro, só fazendo um parênteses aqui, o programa é sobre planilha, mas eu vou emendar com alguns outros programas que a gente publicou recentemente. Os primórdios da internet era uma coisa engraçadíssima, porque o nego dava tiro para tudo quanto é lado para ver se incluía internet em tudo e achava que isso ia ficar mais bonito. Uma das coisas que eu me lembro, quando lançaram o SQL Server 2000, se não me falha a memória, ele tinha uma funcionalidade fantástica que era você poder passar uma consulta direto pelo seu browser para ser executado no banco de dados. Cara, isso foi a maior fonte de injection que eu já vi na minha vida. Hoje em dia, isso é bloqueado de tudo quanto é modo, porque abre umas baita brecha pro neguinho entrar no seu sistema. Mas naquela época, tudo era alegria, tudo era internet, vamos que vamos. Oh, beleza. Com certeza tinham muitas experimentações que acabaram virando produtos que não deram certo. Nessa época tinha muita coisa que o pessoal tentava e que acabou se provando que era uma péssima ideia. Essa era uma delas. Outro aspecto interessante, aí que você citou do 2000, foi uma revolução em vários produtos da Microsoft. Então você tinha o Windows 2000, aí você tinha o Office 2000, o SQL 2000. Então, para quem segue essa linha da Microsoft, tinha todos os produtos sendo mudados e ainda a gente não falava em .NET. Mas cada um com a sua linguagem, tudo meio separado, mas todo mundo unificado pela sigla lá do 2000. Do outro lado, a gente estava começando a fazer a volta do pessoal do Mac. Ou seja, o Steve Jobs já tinha voltado e já estava conversando a colocar as novas versões do Office no Mac. Eu sei que houve uma parceria aí, numa fase da Apple, com a Microsoft, mas eu não me lembro exatamente qual que era o ano. Tem aquele acordo que o, o Bill Gates investiu dinheiro na Apple para ter mais um concorrente no mercado, e aí parece que uma das contrapartidas era ter o Office lá no Mac, enfim. Não vamos entrar nos detalhes, mas é importante destacar que o Mac voltou a ser um player de mercado nessa época em termos de desktop. O movimento de software livre estava começando a ganhar espaço e estavam começando a surgir coisas muito interessantes, inclusive as planilhas do pessoal do antigo OpenOffice, que hoje em dia, se não me engano, é LibreOffice, enfim, Calc, que era uma planilha que surgiu muito interessante e que hoje é uma alternativa séria ao Excel. Vocês já tiveram algum tipo de experiência com planilhas de código livre? Muito pouco, cara. Não, eu não cheguei a mexer, não. Hoje em dia é um player competitivo, vale a pena você investir. Assim como hoje em dia também tem RPs de software livre muito bons, muito interessantes para você avaliar como alternativa. Hoje em dia a gente está num estado que planilhas ainda vendem bastante, ainda são importantes e estão praticamente inteiras na web ou inteiras no seu mobile. Inclusive, já existem diversas opções de planilhas para mobile, com interface diferenciada, mas que ainda não substituem o uso no desktop. Ou seja, elas são mais para você ver alguma coisa, para você dar uma olhada rapidinho, e não tanto para você trabalhar com ela. Mas estão aí como alternativa no seu mobile. Isso é um dos maiores gaps para a migração do notebook direto para o tablet. Eu tenho alguns clientes, e alguns colocando principalmente para força de venda, tirando o notebook e colocando um tablet. E a primeira pergunta é, como que eu vou mexer no Excel? Pois é, tem que ver que tem uma mudança de mentalidade. O mobile ainda tem sérios desafios por trás, mas... Talvez não seja o melhor para todos os cenários, ou talvez tenha que se pensar numa outra maneira de enxergar isso. Mas é uma realidade que vai acabar sendo migrado, talvez não de forma completa, ou da forma como é hoje, mas mais para frente vai acontecer isso. Agora que a gente 
gente já falou um pouco sobre a história das planilhas e algumas das suas características e funcionalidades principais. Vamos falar sobre aquela famosa briga entre o pessoal que adora fazer tudo na planilha e o pessoal que adora fazer tudo no banco de dados. Wagner, você conviveu com isso durante muito tempo da sua carreira? Do neguinho que quer fazer na planilha? Isso? Ixi, via direto. Na época que a gente mexia com o BI, que a gente estava mais em contato com a galera que trabalha com suporte de decisão, a situação era mais difícil ainda, porque eles entendiam que a galera da produção estava mais preocupada com o transacional e largava eles em segundo plano. Então o nego fazia tudo em planilha, era um absurdo. E você, Elton, também conviveu bastante com essa briga entre coloca na planilha, faz no banco de dados, ou talvez até uma alternativa, que é usar um sistema ERP customizado? Isso continua. Eu tenho uns temas com vários dashboards, é tudo bonito, maravilhoso, o cliente, ó, oh, que bonito. Onde eu clico para ser o Excel? <risos> A pergunta pode ter infinitas dashboards, relatórios, o que você quiser. O usuário pergunta, onde eu clico para exportar para o Excel? Essa pergunta acho que tem uns 20 anos já. Nossa, os temas, se não clicar, não tiver um botão que sai para o Excel, acabou. Não tem sistema. Eu vejo duas coisas ruins nessa pergunta. Primeiro que o ato da pessoa pedir para exportar para o Excel já é ruim, porque o Excel não é o melhor em todas as situações. E segundo que a pessoa não fala nem planilha, fala Excel, ou seja, está focada num produto só, não, não conhece as alternativas. Tem esses vícios, digamos assim, do usuário final, mas eu imagino da seguinte forma, e aí a gente pode conversar para ver se eu estou pensando errado. Quando a gente fala entre planilhas versus banco de dados, a gente está comparando maçãs com bananas, porque o objetivo do banco de dados não é ter uma interface ou um usuário interagir, não é fazer gráfico, não é montar fórmula, não. O objetivo do banco de dados é outro em relação à planilha, que tem um objetivo mais focado para o usuário final. Então, até certo ponto, eu acredito que não é uma comparação justa, porque, como eu falei, o banco de dados está resolvendo um problema diferente da planilha. Óbvio que tem uma interseção de funcionalidades, os dois trabalham com dados, os dois podem ser utilizados como armazenamento, os dois têm maneiras de fazer fórmulas, de maneira de manipular, fazer cálculos, mas eu não vejo isso como sendo algo que deve ser levado seriamente. Faz a planilha, faz o banco de dados, porque eles fazem coisas diferentes. É como você comparar, talvez, o futebol brasileiro, o soccer, com o futebol americano, que é jogado com as mãos, inclusive. Eu concordo, até porque o Excel era para trabalhar com um pedaço do banco. Você tira uma fatia dele e leva lá para você trabalhar e ver um momento, alguma coisa já selecionada, um pedacinho. Agora, o problema é exatamente esse. Eu tive um caso bem pesado de uma pessoa até da área financeira. Começou com um projeto que era pequeno, eu alertei várias vezes, do problema justamente de crescimento das coisas. O maior problema é que quando alguém dessas áreas começa, ele não pensa que aquilo vai crescendo e aquilo cresce no momento que para tudo. E o banco tem escalabilidade, é diferente. É, e eu também vejo o um problema de ego aí. O cara dessas áreas financeiras, eles têm um poder dentro da empresa que é inerente ao cargo que ele tem. Acontece que ele não é profissional da área de tecnologia de informação. E muitas vezes ele não quer ouvir um conselho, cara. Então sai besteira mesmo, não tem jeito. Tem um pouco também de empolgação. Quando o usuário consegue fazer algumas coisas no Excel, ele começa a se empolgar, começa a querer fazer mais, mais, se aprimorar, fazer diferente, tentar resolver tudo com o Excel. Sendo que é uma ferramenta boa, é interessante, dá para fazer bastante coisa, mas não é adequada para todos os cenários. Eu concordo você tem essa parte de empolgação nesse cenário que eu vivenciei. Tinha, era nítido, a pessoa estava empolgada com o negócio, mas acaba ficando cego ao mesmo tempo e acaba pagando um preço depois. Essa pequena planilha que começou, depois de uns 3 anos, isso aí virou umas 3, 4 planilhas de 2 gigas cada, ficava na rede compartilhada. Isso. 
Então você imagina o peso. E eu, na época, tive, não sei se sorte ou azar de ser o gerente de infra, eu recebi a reclamação que a rede estava lenta porque as planilhas de 2 GB não acessavam rápido nesse ambiente. É, não foram feitas para ambiente distribuído. Exatamente. E o problema é você fazer o usuário entender. Eu falei, olha, o ponto é, a planilha não é para trabalhar com uma massa de dados dessa, ainda mais quando isso não está nem local. Ele colocava isso num diretório compartilhado, num servidor, e várias pessoas na empresa acessavam. Então você imagina o resultado disso tudo. Wagner, acho que se a gente pedir para cada um dos nossos ouvintes que passar por uma situação semelhante a essa do Elton levantar a mão, nós vamos ter muita gente com o braço para cima. Eu acho que a gente podia até mudar. Quem tiver uma noção semelhante, vai lá na nossa página e deixa um comentário. Vamos ver, vamos estourar o nosso recorde. Ou melhor ainda, vai lá no site e compra uma camiseta, compra o um curso, o um livro. Lá vem o Mauro fazendo mexa. Voltando a falar sobre as planilhas, tem um aspecto interessante que é contraposto ao banco de dados, que é o início do trabalho. Quando você está iniciando com o banco de dados, você faz a modelagem, entendimento dos dados, de como eles vão ser organizados no banco de dados, inclusive entre várias tabelas, se você estiver trabalhando no modelo relacional. Agora, na planilha, isso é meio que feito tudo ali na hora. Então, o cara separa, ah, vai ter uma tabelinha aqui, nessa aba, depois vem para cá, depois joga para cá. E se a pessoa não for muito organizada, a planilha fica uma bagunça. Já no banco de dados, a gente que tem um pouco mais de experiência em modelagem, sabe que existem mecanismos como, por exemplo, as três fórmulas normais, para não virar essa bagunça de um tabelão. Apesar que hoje em dia tem alternativas aí no SQL que defendem esse modelo tabelão. Mas esse é um ponto importante, que a pessoa tem que começar a pensar quando você tem crescimento dos dados. Se está na planilha, ela coloca lá em várias abas, aí coloca aquelas colunas que são ocultas para ficar mais fácil de ver. Então, tem essa separação de dados que você vai armazenar no banco de dados e na planilha que você vai armazenar e também visualizar. Tem que ter esse tipo de organização, digamos assim. Talvez o Elton tenha exemplos daquelas planilhas que tem tanto dado que nem dá para enxergar o que o cara precisa. Ou seja, só o olho do especialista ali consegue bater o olho na célula que ele quer ver. É tanta coluna que eu não sei nem como se acha. Eu tive casos que eu não sei como a pessoa se achava com tanta, tanta, tanta coluna. De começava, onde terminava e como conseguia tirar o resultado daquilo no final. Teve um caso que estava tão complexo que a empresa simplesmente não podia desfazer da pessoa, no caso um analista, e acabaram promovendo para coordenador até gerente para a pessoa não ir embora porque era a única que sabia mexer nas planilhas, que fazia o fechamento financeiro da empresa. É um preço que a empresa paga, por tapar os olhos no momento, de falar, não, deixa lá aquele fulaninho tá fazendo, não vou investir em TI não. Só que ele esquece que quando ele deixa o fulaninho fazer, o cara lá, por melhor intenção que ele tenha, ele acaba amarrando a empresa nele, porque a informação acaba não virando uma informação corporativa, que a gente chama. Vira informação na máquina daquele analista. E se tem um problema na máquina ou se dá dor de barriga naquela pessoa, ninguém sabe o que ele tá fazendo no Excel. Esse é o ápice da incompetência gerencial, né? Você tá tão na mão de um cara que fez uma cagada muito grande que você é obrigado a promover esse incompetente porque você foi mais burro do que ele ainda, né? Pois é, você viu? Aqui rumo o mau uso da ferramenta leva. Problemas de gerenciamento, de pessoas e até de ter que aturar essa situação. A gente fala bastante em dívida técnica quando isso acontece na programação, mas acontece também nesse cenário aí de planilhas e Excel. Além dessa questão da separação e organização, existe um outro detalhe interessante que quando a gente fala em banco de dados, a gente tem uma tendência a pensar mais em conjuntos, principalmente por causa do SQL. E na planilha não, é muito mais uma tendência a pensar em linha a linha. 
Apesar que você tem recursos de fazer loop e tal na programação, mas na maioria das vezes não. É a fórmula que você cria numa célula e arrasta para duplicar. Então, tem essa outra diferença também, que é uma maneira de pensar em como você vai manipular os dados. Apesar de ser extremamente poderoso, você tem essa maneira de pensar em linhas e também posicional. Então, você tem essa célula que está numa parte da planilha, que se relaciona a outra, que está em outra parte. Então, você fica navegando com os olhos para tentar entender a ligação. Ficar imaginando que daqui vem para cá, que vai para lá, e depois vai para outra aba, depois volta. E aí esse gráfico pega nesse cantinho aqui. É uma coisa que exige muito pensamento visual. Você tem que mapear tudo que é fórmula. Às vezes você tem fórmula que está em outra planilha. que você falou, daí você tem que ir na outra planilha, ver onde está. E fica isso em cascata, e é um perigo de... A planilha está em outro diretório, daí você perde referência. Para você entender e replicar, o problema disso até é quando a empresa chega. Não, chega. Baseado nessa planilha, nesse conjunto, nesse monstro de planilhas, eu quero um sistema. E para você mapear tudo isso, é um tempo muito, muito grande, até um risco. É, você tem que corrigir um vício. E depende da situação, um vício de longos anos. É uma negociação muito grande. Primeiro que você tem que tentar convencer a pessoa a contar toda a historinha, como ele começou, o que ele está aplicando ali, e convencer que ele não vai ter a mesma flexibilidade depois que isso for para um banco. Não a flexibilidade, mas ele não vai ter a mesma autonomia de mexer nos dados. Quero que eu via. Poxa, mas eu tô com os dados aqui. Eu insiro, esse conjunto de linhas está pronto, está para todo mundo. Por que você ter um BI e tem que esperar processar? Não cabia na na cabeça da pessoa, que eu tinha que verificar a consistência de dados, e no caso de BI, ele faz pré-consolidação. Então, ele tem um tempo lá, que no meu caso não era nem grande, era cinco minutos demorava. Então, para você processar o BI cinco minutos, o usuário achar que é muito, é porque ele copia e cola e tá lá pronto. Tem esses aspectos de convencimento, porque também é clássico essa situação do usuário que pensa que vai perder a autonomia, pensa que vai perder o poder de trabalhar com os dados, quando você fala que vai tirar a planilha dele. Na verdade, o que acontece é uma mudança de mentalidade que precisa ser feita, ou seja, talvez realmente ele perca um pouco de poder, de manipulação e flexibilidade, interatividade, mas, por outro lado, ele vai ganhar o quê? Mais capacidade de fazer análises, trabalhar com mais quantidade de dados, dados consolidados, dados corretos, válidos e também funcionalidades que são muito complicadas de fazer em planilha, como, por exemplo, diversos níveis de drill draw, slice, dice, em particular nos sistemas de BI. Tem essas questões de enxergar de uma maneira diferente como você vai trabalhar com os dados. Óbvio que, no final das contas, se realmente for algo que imprescindível, você tem sempre a opção de exportar para o Excel. Mas isso tem que ser evitado porque você vai acabar criando duplicação de dados, você vai acabar criando outros problemas que são relacionados a continuar trabalhando com o Excel da maneira antiga. Isso tem que ser tratado muito mais como exceção do que como uma regra. Um outro ponto que favorece muito mais as planilhas em relação ao banco de dados é a parte da criação de gráficos. O banco de dados não tem recurso para isso, ou seja, não é a ferramenta que vai te fornecer esse tipo de interatividade, esse output visual. Então, esse é um dos casos que você tem que trabalhar junto. Ou não, ou você esquece a planilha e se pega um milhares de frameworks, bibliotecas para trabalhar com gráfico, que são muito mais poderosas hoje em dia do que as próprias planilhas. Existe a questão de interatividade com o gráfico, que você pode implementar, também a possibilidade de você colocar algumas análises estatísticas, o desvio padrão, erro, esse tipo de coisa, que nos pacotes estatísticos te dão um poder muito maior. Agora, isso não vai substituir aquela forma que a gente chama de ad hoc, que é o usuário clicar aqui, já muda ali e tal, você não vai substituir isso. Mas aí tem a ver com a possibilidade de fazer uma análise para ver 
como que você quer trabalhar isso, quais são as unidades que realmente tem que ter no gráfico, fora da planilha, etc. Esse é um outro ponto que, digamos assim, o banco de dados não atende bem, mas existem diversos recursos de programação para implementar esse tipo de coisa. Um outro aspecto interessante que o banco de dados permite e que a planilha não permite é a possibilidade de você ter mais de um usuário trabalhando com o dado. A planilha, se não me engano, hoje em dia ela até tem esse recurso de abrir só para leitura, para mais de usuário visualizar, mas é, digamos assim, uma gambiarra, uma adaptação para o ambiente distribuído. Já os bancos de dados não, eles são próprios para isso, para suportar múltiplos usuários, com tecnologias de concorrência, com tecnologias para você fazer a escalabilidade e também para você tratar essa situação, inclusive com permissões para o usuário, todo o um mecanismo de autenticação e segurança, coisa que a planilha não. A planilha é muito individual. O cara está com uma planilha aberta e o outro quer ver também, não é uma coisa muito adequada de se fazer. Tive esse caso aí, até comentei, e era um problema bem grande, que colocava na rede, colocava na máquina do cara. Você tem um file server, e você tem um file server para arquivos pequenos, coisa do dia a dia. E aí o usuário acabava utilizando para colocar essas planilhas imensas. E habilita essa função para utilizar o esperado o inverso. Em vez de todo mundo usar, ninguém consegue, por causa de velocidade de rede, de file server. E, obviamente, o Excel não é feito para uma quantidade grande de pessoas mexer, né? Mas você tinha essa situação de mais de uma pessoa abrir a mesma planilha e querer alterar e só um conseguir por vez? Alterar não. Só tinha essa pessoa, que era o deus do Excel, que mexia, mandava e fazia o negócio, mas... Era deus do Excel que vocês usavam <risos> lá no nome? Daí ele compartilhava a informação para a empresa e para melhorar eram insights diferentes, cidades diferentes. Então você tinha isso pelo link, não era só uma rede local, era uma pessoa de outro lugar. Esse também é um ambiente clássico tentar compartilhar, aí coloca no file share, aí quando é para outra empresa tem que pensar num link ou por e-mail, enfim. Não tem muita tecnologia pelo fato da planilha ser de forma mais individual. E hoje em dia tem novas maneiras de você gerenciar isso, como por exemplo portais tipo o SharePoint, que aí ele dá uma ajudada, mas ainda não é uma maneira tão boa de lidar com múltiplos usuários quanto o banco de dados, porque você está trabalhando muito orientado ao arquivo, ou seja, muito trabalhando orientado àquele recurso que aí tem como compartilhar, mas aí tem questões de versionamento, questões de múltiplo usuário, permissão, enfim. Ainda é meio complicado você trabalhar com isso, porque é inerente do formato Excel e de planilhas em geral, que é baseado em arquivo. Já o banco de dados não, já é pensado num ambiente distribuído, no ambiente para suportar múltiplos usuários. Eu queria só adicionar, em questão da Microsoft, houve uma expectativa bem grande em relação a ele com o SharePoint. No momento que eles compraram o ProClarity, em questão de investimento, eles colocaram como o produto que era o Performance Point, que não decolou, eles integraram na versão depois do SharePoint. Até hoje, assim, fica devendo. A Microsoft, ela tem um banco de dados que eles vêm investindo muito na parte de BI, né, funções e tudo mais, mas na parte de interface, a parte de front-end, a Microsoft tenta a todo custo colocar o próprio Excel, até com o Power Pivot, eu cheguei a mexer bem pouco, mexi uma, duas vezes, pro Excel ser o front-end. Então, cada vez mais a Microsoft acaba aprendendo no Excel. Apesar que num contexto desse, eu acho que seria o ideal. Você tem a base, você tem o dataset que você tem um DBA disponibiliza para a empresa, a informação é corporativa e você tem o Excel como um front-end. Aí, tudo bem. Aí eu vejo como um mundo até ideal de acesso. O Excel está fazendo o papel certo, vamos dizer. E mesmo com essas misturas de Office Live ou até o próprio Google Drive que faz o um armazenamento, enfim, 
ainda é a planilha, só que de uma roupagem diferente, num outro contexto. E tem algumas coisas que melhorou, em particular essa questão de colaboração online e tal. O, o do Google é muito bom, permite mais de um usuário ao mesmo tempo trabalhar lá, você consegue ver o cursor, a cor de cada um, integrado com o Hangout, enfim. É muito bacana, muito legal, mas não deixa de ser uma planilha. Ou seja, ainda tem essa questão de separação de dados, volume, pensamento linha a linha, essa maneira de manipulação de dados que o banco de dados faz muito bem por causa do SQL, em relação à planilha. Então, tem algumas coisas legais, evoluiu bastante, quando a gente falou de colocar na nuvem, ou mesmo de colocar em esses portais, repositórios, mas ainda não está muito legal em alguns aspectos. E isso é inerente da própria planilha, que é muito focada em um usuário por vez. Tem um ponto na evolução, até que foi comentado do Excel, que eu acho que colocou o Excel muito mais robusto, foi quando a Microsoft decidiu utilizar um padrão de mercado, que é o XLSX, que deixou de usar um binário, e isso abriu a porta para ele poder até colocar isso na web. Se não fosse por isso, ninguém ia conseguir colocar Excel na web. Hoje, se você pega um Excel, que é o XLSX, renome ele para um zip, lá dentro é uma estrutura de arquivo zipado, de XML e tudo mais. Daí é isso que facilita hoje na web e o pessoal fazer esse acesso a essas leituras. Pois é, isso foi uma atitude legal de trabalhar com um pouco de padrão. O pessoal do Software Livre sempre briga bastante quanto a isso, em particular com o pessoal lá do Calc e tal, que como eu disse é uma planilha excelente também. Até onde eu vi não deixa nada a dever do Excel e é uma alternativa. Mas enfim, essa questão de padronização de arquivos e tal também tem que se levar em consideração, principalmente quando você tem ambientes heterogêneos. Para você não ter que ficar toda hora fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, tentando importar, exportar, enfim. Excel são existentes em praticamente todas as empresas, algumas pessoas falam até que as planilhas são ubíquas, né? tem tudo quanto é lugar, dispositivo, computador, e inclusive na nuvem, é impossível a gente não ter algumas histórias interessantes. Eu pedi para o nosso convidado e para a gente comentar também, Wagner, alguns cases interessantes relacionados à planilha. Quando comecei a trabalhar a questão de BI, trabalhava já com uma ferramenta de BI que chamava o Eplex TM1, que a Cognos comprou e depois a IBM comprou, e ela já era integrada com o Excel, isso quando eu comecei a trabalhar, não sei se antes disso, provavelmente antes disso, em 98, quando era vendido um projeto, ele era vendido um projeto de modelagem, de carga de dados, e a interface era o Excel, a interface front-end, mapeamento, e em alguns momentos até a carga era feita através do Excel, isso foram para empresas grandes. Quais eram os dados que estavam sendo trabalhados, Elton? Tinha dados de transportadora, toda a parte de dados, foi feita a carga. Se eu não me engano, a carga ela foi feita via o Access, e o front-end era o Excel. Por trás tinha essa ferramenta, que tinha um server mesmo, era um serviço de uma lápide, um cubo, mas o front-end acabava sendo o Excel. E nisso a gente customizava com macro, colocava botão, e a gente pulsava tanto naquele Excel, coitado. A gente tentava fazer o máximo possível a pessoa esquecer que estava abrindo Excel. De tão flexível que a gente tentava fazer a ferramenta ficar. Foi o meu primeiro projeto. Foi um que marcou bastante, até pelo sucesso que teve, por ter conseguido fazer, vamos dizer assim, e o um resultado estava dentro do esperado. Era uma solução de BI que tinha como front-end as planilhas. Isso. Elas eram customizadas e a gente fazia o máximo para assumir o Excel. 
a pessoa clicava no XLS, daí a gente sumia com todos os menus do Excel, refazia os menus. Os menus, na verdade, chamavam outras planilhas, como se estivesse entrando num sistema mesmo. A sensação da pessoa, quando fechava a planilha, ele voltava para o Excel padrão, como se tivesse fechado um, um sistema outro qualquer. Nesse nível de customização, Elton, você dava a oportunidade do usuário chegar numa célula lá e digitar uma fórmula ou não? Já estava meio que tudo prontinho ele só tinha que navegar nos controles? Não, ele só navegava nos controles. Colocava os indicadores, ou ele clicava, selecionava o elemento de dimensão, ele selecionava o tipo de relatório, mas já era tudo pré-formatado. Tinha alguma coisa de gráfico também, gerar dinamicamente? Não, não usava nem tabela dinâmica. Eu usava um componente, o próprio objeto dessa ferramenta de BI. Chegava a usar o Pivotable ou não. Era tudo fechado. Se ele quisesse navegar como se fosse um Pivotable, essa ferramenta ela tinha um Edin que adicionava um Pivotable próprio dele, vamos dizer assim. Daí ele navegava arrastava e soltava fazer do jeito que ele queria. Mas quando fechava o projeto, ele fechava essa interface também. E quando fechava a interface com os relatórios prontos, a gente, de propósito mesmo, dava uma engessada, fechava, porque querendo ou não, é muito sensível. Diferente de você desenvolver, programar, você tem uma camada que você compila e fica fechado, fica escondido. No Excel, quando você coloca alguma fórmula, fica tudo aberto e uma vírgula que mexe acaba com todo o resto. Deve ser obrigado a travar mesmo. Você tinha uma coisa de VBA, uma customização nesse nível? 99,9% era VBA. Para esse projeto especificamente, eu não cheguei fazendo um gráfico, mas a ferramenta ela era integrada né, da usuário mesmo, com esse pivotable, fazer o gráfico padrão do Excel. Vamos lá, Wagner, qual foi o case de planilha que você separou aí e que você gostaria de comentar aqui com a gente? Uma coisa que me decepcionou muito nos últimos anos foi a insistência da Microsoft, não sei por que cargas d'água, de revolucionar a ferramenta de planilha que ela tinha. Isso pode ter até tornado um pouco mais amigável para quem não conhecia Excel. Mudou tudo os menus, mudou tudo os links, mudou todas as barras de ferramenta. Porra, é completamente diferente aquela merda. Não sei se para quem não conhecia ficou mais fácil. Mas para quem conhecia, era outra ferramenta, nego. Você não sabe mais porra nenhuma. Eu acho que é justamente isso. Eles fizeram para quem não conhecia. Para quem não conhece, essa interface ela ficou muito mais fácil mesmo. Agora pra gente... Você acha que ficou mesmo, Léo? Eu acho. Eu já acostumei, vou ser sincero. Eu já acostumei. Mas eu xinguei bastante no começo. Para quem não conhece, ficou bem mais fácil. Uma das coisas que eu achava impressionante nas versões antigas do Excel, eu digo, bem lá para trás, 97 e tudo mais, eram algumas ferramentas de simulação que o Excel tem como um add-in, cara. Hoje em dia, eu não sei se isso ainda existe, mas era espetacular, era o tal do solver. Você criava um modelo ali e você não alterava um parâmetro e via o que acontecia. Você alterava N parâmetros e fala assim, simula isso aqui. Por exemplo, se eu tiver uma produção menor do produto A, uma produção maior do produto B, se eu diminui o preço do produto C, o que, que isso afeta no meu lucro final? Lógico que o modelo não é simples para você criar assim do nada, ele tem uma complexidade e tal, mas a ferramenta te permitia fazer essas simulações todas, cara. Isso para um cara que trabalha com análise é um absurdo, e é um treco que foi muito pouco usado. Eu honestamente há muitos anos não trabalho com isso, ele chamava Solver, e era um add que você tinha no CD de instalação. Vi muito pouca gente usar isso na vida, mas tinha um potencial monstruoso. O que faltava realmente era gente qualificada para usar. Eu, na faculdade, o professor justamente usava o Solver. Não sei se ele gostou muito, porque ele deu, num determinado momento lá, um, um bolo de exercício para fazer, valendo ponto. Perto aqui pegou o Solver e montou macro para entrar parâmetros. Eu só entrava os parâmetros e gerava todas as etapas e imprimia. Acabei resolvendo tudo usando o Solver, mas no final acabei passando para o professor e no final do ano acabei 
vendo o professor corrigindo o exercício na lousa com as folhas impressas das macros que eu criei baseada no Solver. <risos> o Excel ainda continua com essa grande quantidade de plugins que estendem ele. E hoje em dia você tem plugin para tudo. Você tem plugin para data mining, você tem plugin para fazer business scorecard, você tem plugin para fazer parte estatística como teste ANOVA, covariância e também o Solver, que na verdade é apenas uma implementação muito pequena de um tópico muito grande chamado programação linear ou também programação inteira, que eu tive dois semestres na faculdade, que envolve todo esse aspecto de fazer a modelagem para achar a solução ideal, para maximizar um valor, minimizar outro... Sim, exatamente, fazia a programação linear e daí você chegava nos resultados. Mas se você for pensar bem, nós, na vida real, no mercado, a maior parte do que nós fazemos, eu diria 90% do que nós fazemos, é a programação linear. Você não tem equação ao quadrado, ao cubo, não tem outra potência, é tudo linear. Veja um plano de contas de uma empresa, por exemplo. Então, essa ferramenta cai como uma lufa para isso. Uma adição ao Excel, porque hoje em dia já existem ferramentas próprias para isso, como por exemplo o SAS... Você pode fazer alguma coisa em MATLAB, em AR também? Hoje em dia não, naquela época também já existia. Acontece que o Excel oferecia isso para você gratuitamente, o que é um negócio que você não pode deixar de observar. Sim, com certeza. Apesar de ser bem limitado, como eu falei. A programação linear é um tópico muito mais extenso, tem muito mais coisa que isso. Não, eu entendo, mas para fins práticos dá para você fazer muita coisa e pouquíssima gente usava por desconhecimento. Tem razão. Um negócio legal que a gente via é que como a gente trabalhava com vários mercados diferentes, você via gente usando Excel de formas bastante distintas. E uma das coisas mais legais que eu vi, para mim, era uma novidade, isso no final dos anos 90, é que a gente começou a trabalhar no mercado farmacêutico e a galera tinha dados sobre vendas de produtos concorrentes ao dele. São empresas especializadas que vendem esse tipo de informação e todo mundo sabe que o seu concorrente vai ter informações estimadas sobre as suas vendas. Não são números exatos, mas todo mundo tem isso aí. E com isso, eles definiam os indicadores que pra gente era um absurdo de pensar. Então você comparava o crescimento das vendas do seu produto em relação ao crescimento das vendas do mercado onde o seu produto atua. Porque você sabe a sua venda, a venda dos seus concorrentes também. Então você somava as vendas de todo mundo daquele mercado e você tinha um comparativo se eu cresci mais do que o mercado. Isso era um negócio que para mim era revolucionário e tudo era feito em planilha. O que a gente fez, na verdade, foi incorporar uma ferramenta OLAP atrás para você ter mais versatilidade para fazer as análises, mas os indicadores continuaram os mesmos. Interessante esse seu case, Wagner, porque primeiro que são análises táticas para empresas extremamente importantes para a definição de estratégia em relação a produtos de acordo com os concorrentes e também pelo fato que esse tipo de análise que é feita, ela é completamente customizada, cada empresa faz de um jeito, que você consegue fazer no Excel e que talvez eu não sei se seria tão fácil de colocar num sistema, porque é muito customizado, é muito ad hoc, né? muito específico e com regras que estão mudando toda hora. Exatamente, é ad hoc. Esse tipo de coisa deixa claro algumas soluções que você pode ir além da planilha. Legal, você pode continuar usando a planilha para o resto da vida e tem gente que faz isso, mas você tem alguns caminhos. Você pode ir para 
essa integração com BI e inicialmente com BI dentro do Excel ou de qualquer outra planilha, ou até ir para um portal de BI, como a gente falou recentemente aí sobre dashboards, enfim. Ou você pode ir para o outro lado, que a gente também comentou, pacotes estatísticos como R, MATLAB, SAS, ou até para um sistema. Então, digamos assim, que você tem essas três opções para sair da planilha, dependendo do seu contexto. Óbvio que, como eu falei, se você quiser continuar usando planilha para o resto da vida, você pode. Mas, digamos assim, seriam esses três os caminhos naturais. Eu acredito que sim, Mauro. É uma coisa que muita gente pensa, principalmente quando pega aquele caso lá que o Elton comentou de planilha para tudo quanto é lado, planilha gigante, e não sabe como sair daquilo lá. Inclusive, isso tem um pouco a ver com o que é isso que eu vou comentar. Eu já comentei aqui que eu tive várias oportunidades de trabalhar com sistemas que acabaram integrando o que tinham dentro de Excel. Mas como é que foi isso? Geralmente a gente tinha essa situação de usuário, tem lá a sua planilha que os seus milhares de formas, seus milhares de contas, e extremamente confortável e muito resistente à mudança. E a gente trabalhou da seguinte forma, era uma planilha que tinha dados financeiros, então você tinha lá o contador que estava fazendo o trabalho dele muito bem e não queria largar a planilha. Então a primeira coisa que a gente fez foi o seguinte, olha, legal, você tem a sua planilha, toda vez que vira o um mês, a gente precisa jogar os dados na sua planilha. Aí ele falou, é, realmente eu faço isso manual e tal. E aí o primeiro passo que eu falei foi o seguinte, olha, a gente não vai substituir sua planilha, a sua planilha vai continuar do jeito que Tá? Só que a carga vai ser feita de uma maneira semi-automática. Então a gente colocou lá um botãozinho com o VBA que lia os dados e colocava na planilha do carro. Aí ele já ficou feliz, que não tinha que digitar manualmente. O usuário já ficou um pouco mais contente com a gente. Aí o próximo passo foi congelar certas formas. A gente falou, olha, tem coisas que 90% da sua planilha, você já tem as formas prontas, você não precisa mudar. Você só precisa de vez em quando, aí muito esporadicamente, colocar uma outra forma. Então a gente congelou a planilha do cara. Isso foi outro passo importante, porque evitou de ele mudar a célula errada, de clicar no lugar que não deveria. Então esse foi o segundo passo que ele já ficou contente. Aí o terceiro passo foi o seguinte, bem, nós temos então a carga automática e a planilha congelada. Vamos continuar fazendo isso, só que agora a gente vai trabalhar com a forma de templates, porque o Excel, assim como o Word, assim como os outros softwares, trabalham com esse conceito de template também, que é muito interessante, que aí permite você colocar só ali os campinhos. Já trabalharam com esse conceito de template? Sim. XLT, se não me engano. Isso, no caso do Excel. E no Word, se não me engano, acho que é DOT, Isso. em vez de ser o DOC, é o DOCX. Exatamente. Então, esse foi mais um passo que a gente colocou para o usuário para ir, aos poucos, fazendo ele largar o osso, aos poucos, fazendo ele largar a planilha dele. Quando a gente chegou no nível template, por trás eu já estava desenvolvendo um sistema que tinha uma interface muito parecida. Inclusive, eu até fiz o quadriculado lá das células, só para o cara ficar com a mesma aparência visual. Você podia até navegar entre as células, mas não podia mudar o conteúdo. Então, desse passo de mudar para o template para um sistema, já foi um pouco mais radical. Mas aí eu mostrei para ele que ele estava viciado naquela navegação entre as células com as setinhas. Sim, sim. Então ele estava muito viciado nisso. Nem tanto de alterar a fórmula, mas muito viciado. Então eu consegui colocar uma parte do Excel dentro, aplicaçãozinha, para dar o mesmo look and feel para o usuário. E aí nesse ponto ele já não estava mais usando o Excel. E o próximo passo foi justamente transformar essa interface com pequenas mudanças incrementais para a web e aí a gente tirou praticamente tudo o que ele tinha de interface que lembrava o Excel. A gente tirou aquele quadriculado lá. Então foi uma migração gradual de uma planilha de Excel, que o cara não queria largar de qualquer jeito, com dados financeiros extremamente importantes, 
até uma aplicação L. E aí ganhou várias vantagens, como a possibilidade de ele compartilhar com a diretoria, questão de senha, permissão, tamanho, carga automática. Inclusive, tinha até algumas verificações que ele conseguia fazer com o, o sistema que ele não conseguia fazer no Excel. Ou se ele fosse fazer no Excel, ele tinha que abrir 3, 4 planilhas e ficar dando alt tabs. <risos> aí o cara fica dando alt tab e aí se perde no meio das abas. Então, com isso, a gente conseguiu montar a interface que trouxe todas essas vantagens para o cara migrar da planilha que ele não queria largar de maneira nenhuma para uma aplicação web. Não foi um processo rápido, foi incremental e sempre com esse convencimento por trás. Tinha aspectos tecnológicos, que era como a gente ia fazer o que estava sendo feito no Excel, e também aspectos psicológicos, que era tratar a maneira que o cara navegava. E aí, no final das contas, ele começou a usar muito mais o mouse, porque quem é bom de planilha, o cara praticamente não usa o mouse. Vocês já perceberam isso? É verdade, cara. Você sai tacando atalho. O cara é viciadaço lá no teclado. O teclado dele tá até gasto. Você vê. A tecla onde tem a setinha, você não consegue nem mais enxergar a setinha. Então, gasta que tá. Então, com isso, a gente conseguiu trocar a interação principal com o teclado pelo mouse. E isso até ajudou a tendinite que o cara tinha. Então, olha que bacana. Foi mais um passo que a gente deu para mostrar que, quando você faz o trabalho direito, você consegue migrar essas tecnologias mais tradicionais para as interfaces mais atuais que tem uma série de benefícios tecnológicos ou não e aí óbvio que no final das contas tinha uma ou outra coisa que ele precisava fazer de forma customizada e a gente tinha lá uma opçãozinha no sistema para fazer isso, mas o cara não precisava mais fazer forma, conseguia fazer com clique, arrastar, de uma maneira muito mais amigável e que inclusive era fácil para outros profissionais que trabalhavam com ele, os estagiários que queriam aprender o que ele fazia para não cair naquele tipo de dependência nociva que o Elton comentou, que muitas pessoas têm de não querer largar a planilha. Não querer largar a planilha justamente porque às vezes se sentem ameaçadas de falar, o que, que eu vou fazer depois? Uma das perguntas que eu acredito que vem. Fiz um projeto numa empresa que eu nem sei se existe mais, chama Listel. Alguém sabe se existe Listel de lista telefônica ainda? Não, não existe mais não. Não, né? <risos> Daí eu tive muita dificuldade, eu acho que o projeto nem andou, porque o, o analista responsável, ele não passava nada. E era nítido, que era justamente medo de, poxa, se eu automatizar isso, o que, que eu vou fazer? Você vai tirar meu Excel, que é o meu trabalho, e o que, que eu faço depois? Tem aí esses aspectos de atualização profissional, aspectos psicológicos, que também são importantes quando você mexe com algo tão tradicional assim. Se você souber lidar com isso e tratar, tem como resolver. Senão, o cara vai continuar com a planilha dele até o resto da vida. Até o Excel 2030, o cara vai estar tá usando. Ele, em vez de pensar, falou, bom, vou gastar meu tempo para analisar, para ajudar a tomar decisão, a pessoa prefere ficar no operacional. E isso acaba virando uma barreira para quando você vai fazer um projeto e a parte de gestão não fez a cabeça ainda da pessoa. Se eu vou desenvolver um projeto, é complicado. Eu não sei qual a situação, qual é o momento que ocorre lá. Isso, às vezes, é uma falha até da gestão, de antes de colocar do projeto, mostrar qual vai ser o ganho para a própria pessoa. Em vez de falar, ah, não, você vai deixar de fazer isso, você não vai ter esse trabalho. Mas não fala o que a pessoa vai fazer depois, o como ele vai agregar no modo, sei lá, estratégico, muito melhor, tomando decisão, em vez de ficar digitando, fazendo planilha. Isso, sem contar também a substituição do manual pelo automático. Não é só uma substituição de tempo, é uma substituição de mudança de função. 
É, exatamente. Deveria passar pela cabeça que a pessoa vai pegar uma função que agrega mais valor à empresa e para a própria carreira, em vez de ficar só na parte operacional. Mas é, é um tabu isso daí. É muito difícil quando você chega e fala, ó, oh, você vai deixar de fazer sua parte operacional. Daí a pessoa pensa, eu falei, e aí, o que, que eu vou fazer? Não vou ter mais função? Então é complicado. Principalmente quando a gente depende dessa pessoa para entender o negócio e para andar com o projeto. É verdade, a maioria dos projetos de desenvolvimento de software começam com uma análise e um dos artefatos da análise invariavelmente é uma planilha com um monte de regra de negócio embutida, conhecimento que está ali e na cabeça da pessoa que manipula ela. Onde eu trabalho, eu tenho uma área voltada para o mercado farmacêutico, área de saúde, e existem projetos que são basicamente uma fábrica de Excel. São análises. Essa é boa, Elton. Fábrica de Excel. Ah, fábrica de Excel, é verdade. 10 planilhas por minuto. E eu reclamando que os negros falavam que eu era DBA de Excel. Existem lá vários clientes, e alguns exigem que as análises sejam geradas um monte de Excel para mandar para a força de venda, para os analistas de inteligência, e são análises exatamente essas que o Wagner falou, de comparação de mercado, em questão de classe terapêutica, envolve dados de estoque, coisa estatística. Então, o cliente acaba exigindo que isso já saia em Excel, porque ele vai pegar aquilo pré-formatado e já vai colocar um monte de conta dele e fazer o que quiser lá em cima. É difícil fugir do Excel, mas é o que eu falei, o Excel fazendo essa parte faz sentido. É pegar um pedaço da informação para visualizar trabalhar com ela. Agora, o Excel ser o todo que é o problema. Nesse caso aí que você comentou, já existe algum projeto ou uma perspectiva para gradualmente substituir essas planilhas ou vai continuar com a fabriquinha de Excel aí por um bom tempo, Elton? É uma fábrica de Excel, eu chamei porque existe um BI por trás. Existe todo um banco, uma coisa bem estruturada. Só que o Excel, ele é um produto, é uma parte do produto que o cliente acaba pedindo para ficar fácil para distribuir informação. Cada um pode ver só o seu e não vai estar conectado. Então isso acaba sendo enviado no final do mês para várias pessoas, cada um só o seu pedacinho, porque a base acaba ficando na empresa. Isso é uma parte do projeto, efetivamente. Eu não vejo que isso vai acabar e nesse contexto eu não vejo até motivo. Porque eu acho que cabe, pelo menos no cenário atual, esse monte de Excel. A princípio parece ser redundante esse monte de Excel, mas para distribuir a informação, os pedaços corretos, de uma maneira, vamos chamar lá, de offline, para a pessoa poder abrir e depois trabalhar na casa dela, eu acho que cabe. Agora que a gente já discutiu bastante sobre o Excel, banco de dados, comentamos até alguns cases, vamos para considerações finais. Inicialmente, gostaria de agradecer o Elton por participar aqui com a gente. Obrigado, Elton. E pedir para você indicar alguma sugestão, recomendação para os nossos ouvintes que estão nesse caminho de migrar do Excel para um BI ou migrar do Excel para um sistema e que tem que lidar com isso. Eu também agradeço a oportunidade. Primeira vez que eu participo com vocês. Achei bem interessante a conversa, o modo que fluiu. Sobre dica com o Excel, o que eu falei, a barreira maior é a própria pessoa entender que você está lá para somar e não substituir o trabalho dele, que é eu acho que é o maior paradigma quando você vai pegar um projeto desse tipo, de tirar o Excel. Tem que deixar claro, às vezes, que você só vai deixar de uma maneira centralizada, eu acho que você tem que vender não só para o usuário, para a empresa, que a informação não é o do usuário, da máquina daquela pessoa. Tem que ficar bem claro que a informação é uma informação corporativa. Aquilo lá faz parte da empresa, aquilo ali faz parte do resultado, é estratégico. Então não pode nunca estar no HD do notebook de um funcionário. Eu acho que partindo desse princípio, dessa ideia, que você vai centralizar, mas ele vai continuar acessando se ele quiser no Excel, eu acho que fica mais fácil. Material, alguma coisa assim, 
assim, eu vou ser bem sincero, sou uma pessoa muito hands-on. Então, eu sou muito sentar, olhar para o negócio e tentativa e erro. Porque eu comecei assim e eu acabei continuando assim. Eu sempre fui de explorar menu, clicar, ver o que acontece. Até a parte de macro, acredite ou não, quando eu programei, eu colocava o nome do objeto, apertava ponto, via todos os atributos, métodos que retornava e testava um por um para ver o que acontecia. Então, eu fui muito hands-on nessa parte. Eu vejo a nova geração a nova geração acho que tem muito medo de errar e isso acaba atrapalhando. O errar ele faz parte da aprendizada. Wagner, quais são suas considerações finais em relação a esse programa? A gente falou sobre planilhas, bancos de dados, BI, análises. Gostaria até de convidar o ouvinte que tem pouca experiência com planilha a aprender um pouco mais sobre isso. A planilha te dá um poder de análise de informação que são poucas as ferramentas que têm uma versatilidade equivalente a essa. A tecnologia de informação tem tudo a ver com análise. Então, é sempre bom você saber o que a planilha tem capacidade de fazer, até para você argumentar com o teu usuário o que é bom de planilha e o que é bom de banco de dados. São coisas completamente diferentes, mas são complementares. E muito usuário não entende isso. Você, como profissional, deveria saber a diferença para poder convencê-lo do seu ponto de vista. O DBA que trabalha com banco de dados, mais cedo ou mais tarde, vai encontrar na carreira dele uma planilha pelo meio da sua vida. Então, é importante ter noção que você vai ter que saber lidar com isso. Vai ter planilha pequena, com análise simples, que é ok, vai ter aquelas grandes, gente que não quer largar, enfim. Vai ter toda uma gama de maneiras diferentes de usar a planilha. E muita gente que está começando agora, o pessoal mais novo, enxerga a planilha como aquele negócio antigo, mofado, que não tem gráfico, é tudo branco e preto, que só tem número, mas isso é muito importante para as empresas. Então, por mais que não seja atrativo essa interface, essa maneira de trabalhar com os números, essas análises, essas fórmulas, essas manipulações analíticas, elas são importantes, fazem a diferença na empresa e estão sendo utilizadas e vão continuar sendo utilizadas. Talvez de uma maneira diferente, dentro da web, fora da web ou não, mas enfim, elas vão continuar por aí e sempre vai ser importante a gente conhecer e saber manipular. Afinal de contas, elas contêm dados. E se você trabalha como um DBA, ou como um desenvolvedor, ou com uma pessoa que faz análise, não importa muito se o dado está no banco de dados ou na planilha, você vai ter que trabalhar e saber lidar com ele. Com isso, então, a gente termina mais um episódio do Cast. Mais uma vez, agradecendo a audiência de todos os ouvintes. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Música